0: Malo, Kim buenos días eh, Quintana Roo, península de Yucatán, eh, por comenzar una red político, el mejor análisis precisamente del acontecer de la política, los hechos y toda la información aquí en nuestro estado a través de Canal 10 y nuestras redes sociales. Y para ello está Juan Pablo Hernández en la mesa de ¿Qué ¿Cómo tal, ¿Cómo estás? Pablo?
1: Bruno, muy buenos días Paula, amigos de toda la península de Yucatán, qué gusto, es viernes el cuerpo lo sabe y además estamos aquí casi, bueno, ya quincena. Buenos días a todos. Y además, no solo es
0: finura y dulzura, sino también sagacidad. <risa>
1: Paula González, ¿cómo estás? Ah, Buen muchas día. Muchas
2: gracias, Bruno. Muy buenos días a todos. Saludos desde la bella capital del estado de Quintana Roo, la ciudad de Chetumal. Es un gusto estar con ustedes.
0: Y bueno, eh, que en esta mañana de fresquito, porque frío no, pero sí ha estado fresco los climas con este frente frío que eh, estamos teniendo. Eh, retomamos el tema del Tren Maya, pues el Tren Maya con los anuncios en recientes días de los cambios de Javier May precisamente para Fonatur, el atraso de siete meses y la prioridad número uno que tienen ahora que precisamente es esclarecer y tener listo el trazo porque ese es uno de los Temas burocráticos, no burocráticos, sino más bien sociales y económicos que han retrasado, pues el Colegio de Arquitectos en Playa del Carmen anuncia que no está de acuerdo todavía con el trazo. Esa es la información.
3: Cambios en el trazo y encargados del Tren Maya deja en la incertidumbre a la sociedad en general. Al parecer no hay un proyecto definido, así lo expresó el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya, Javier Pérez López. Alba anterior añadió que definitivamente, si el trazo sigue pasando por el medio de la ciudad, de ninguna manera será benéfico. Quien esté a cargo debe tomar más en cuenta la opinión de los diversos sectores de la sociedad, como hoteleros y transportistas
4: ya que de Puerto eh, Morelos y hacia, hacia Cancún, hacia el aeropuerto, tiene no cambios. Entonces esos los van haciendo lateral a la carretera. Al parecer es por las la torre de alta tensión, los derechos de vías que por ahí tienen ellos. Y también de Puerto Morelos hasta, hasta antes de llegar a playa por la. Eh, será el, centro, el desarrollo de Mayacobá donde se vuelve a introducir a la carretera a la carretera existente pues hasta ahí sabemos ¿eh? no hay un proyecto definido de la estación son puros renders, anteproyectos y eso, no sé si algún día ya lo tengan listo o tengan el despacho que esté haciendo ese ese trabajo y en la actualidad pues hasta ayer supimos también que han cambiado de dirección a las personas, este, quedamos en la incertidumbre.
3: En ese sentido recordó que se tenía programada una reunión con Fonatur para el 20 de este mes, sin embargo, debido a los cambios que se realizaron, no saben si sigue en pie. Con la edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.
0: Bueno, el tema no nada más son eh, el colegio de arquitectos, los empresarios, hoteleros y demás gente en Playa del Carmen, sino también muchísimos equidatarios en el sur del estado que tienen eh, la incertidumbre de qué va a pasar con sus tierras, va a pasar por qué áreas. Aún ese ha sido, pues no un secreto, pero digamos que no se ha hecho público el trazo final del tren por donde va a pasar.
2: Es que luego se encuentran, eh, eh, pues así como el tema de los socavones, ¿no? De, de, no sé si si no estaban previstos en los estudios encontrarse con este tipo de, de, de cuestiones, pero hacen eh, que todo proyecto en realidad cobra vida cuando se está ejecutando, ¿no? Entonces, estas variaciones se dan en cualquier proyecto, Bruno.
0: Sí, bueno, y también aquí hay que, hay que ver que eh, hay una lógica. Eh, eh, que prevalecería en las carreteras y funcionaría ahí, pero no va a funcionar en el Tren Maya de eh, aumento de valor de las tierras por donde vaya a pasar. Como es un tren de alta velocidad van a estar bardeadas, entonces lo único que sí va a aumentar muchísimo el valor es la ubicación exacta de la periferia de las estaciones, que ahí sí es donde va a haber una plusvalía. El resto, el problema eh, es una afectación a la negativa. Si pasa el tren por el terreno de algún ejidatario pues realmente esto va a ser como si hubiera una, un acantilado in, insalvable, va a partir a la mitad. Pero no todo es mala información, ni, ni todo tiene que ver con cuestiones negativas frente al Tren Maya. El nuevo secretario de Turismo en el Estado, Bernardo Cueto, anuncia que habrá dos nuevos destinos gracias al trazo y la ruta del Tren Maya. Veamos claro.
5: Bernardo Cueto Riestra, nuevo secretario de Turismo de Quintana Roo, informó que el Caribe mexicano creará dos nuevos destinos gracias al Tren Maya. Esta será una de las tareas pronosticadas dentro de la implementación del Plan Maestro de Turismo Sustentable Estatal 2030. Los destinos potenciales que mencionó Cueto fueron el Mayacán y la Ruta Turística de Río Hondo. Para su desarrollo, ya poseen una estrategia de intervención que va enfocada hacia una planeación y desarrollo sostenible de los nuevos puntos turísticos, que irá coordinada con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que ahora está a cargo de Javier May, elegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, estos nuevos destinos forman parte del programa de asistencia a estados y municipios del Fonatur, en donde han proyectado por medio de talleres de planeación estratégica. Por otra parte, la construcción del tren Maya cuenta con varios inconvenientes de terreno en la Riviera Maya, por lo cual tendrá modificaciones en su tramo 5, como también se ha informado que el ejército será el propietario de las estaciones. Las declaraciones recientes de Rogelio Jiménez Pons, exdirector de Fonatur, informan que las estaciones del tren Maya ya no serán de propiedad privada sino del ejército, pues se ha determinado que obtengan recursos de renta por los espacios comerciales. Para Notivision, Viviana Pot.
2: Pues buena ah, bueno. noticia,
5: es importantísima, ¿no? Que,
2: que hayan mucho más destinos turísticos y, y estén aquí en el estado de Quintana Roo. Y bueno, pues hablando también eh, de la zona norte del estado, eh, tenemos una nota por ahí de los hoteleros se han manifestado, la Asociación de Hoteles del Norte del Estado, Cancún, eh, Puerto Morelos e Isla Mujeres, en contra de la propuesta de iniciativa del diputado de la Peña sobre el incremento del de impuesto al saneamiento ambiental. Ahí dice la, la nota, se ampararán los hoteleros contra el cobro del derecho al saneamiento ambiental. Si recordemos, este impuesto este, se viene cobrando pues, recientemente, creo que hace dos, tres años. Eh, entonces ha, se ha manifestado que el, el importe que se cobra es de un 25 a un 30% sobre el valor de la... Eh, sobre el valor de la UMA por habitación. La propuesta que, que fue presentada por el diputado José de la Peña propone que se pague ahora por cada huésped y no por habitación, como se hace actualmente, lo cual elevaría, de acuerdo a comentarios de la Asociación de Hoteles de la Zona Norte, hasta un 150% el monto que pagan los turistas al ocupar una habitación. Esto significaría que se pagaría eh, una base mínima equivalente al 30% de la UMA, como está actualmente, y luego por cada huésped se va incrementando al segundo huésped un 45%, al tercer huésped un 60% y un 75% si son cuatro. La iniciativa del proyecto de decreto propone reformar el artículo 149 de la Ley de Hacienda del municipio de Benito Juárez a fin de que se haga efectivo este cobro del derecho de saneamiento. Y eh, vimos unas notas... Eh, eh, a finales de año que lo que representaba para Benito Juárez en el mes de noviembre aproximadamente era de 180 millones de pesos por este cobro de saneamiento. Lo que hablaría que actualmente, bueno, si se llegase a autorizar esta reforma, la cual los hoteleros están en contra, eh, pues estarían hablando de una recaudación de 500 millones de pesos aproximadamente para lo que es el 2022. Pero bueno, eh, vemos que esto pues debería tener algún sustento realmente. O sea, ¿por qué es que están solicitando? que ahora se cobre por huésped y no por habitación como estaba previsto porque además sí impacta eh, si, si bien se le cobra al huésped pues va a impactar en la tarifa. ¿no? Sí,
1: imagínate que como decía ahí en la nota Paula que vengan cinco o seis en una familia pues evidentemente van a ver que ya incrementa los costos y es cuando lo piensan en cierto momento pues ir a un destino turístico, esto lo vimos también recientemente aquí en Otompe Blanco donde Berta Medina Núñez de Cases, la que preside la, la, la Asociación de Hoteleros del Centro y Sur, también señaló que se van a eh, amparar ante este cobro aquí en Otompe Blanco porque lo están viendo que pues es excesivo y justamente en esos momentos donde se está dando la pandemia por el, el tema del COVID y la contracción económica que hay en el sur del sí, estado. Sí, yo creo Otra que hay que considerar
2: ese tema, ¿no? Porque si bien ahora en el mes de diciembre hubo un repunte precisamente por pues, la temporada alta y que muchísima gente pues visitó nuestro estado afortunadamente, pues ahora vemos que con el repunte del COVID, pues, pues la tendencia es que precisamente pues baje un poco el turismo, ¿no? O sea, hay que esperar antes de hacer este tipo de pues de propuestas, y bueno, los hoteleros, pues si se van a amparar, pues tendría que ser una vez que ésta sea autorizada. Eh, recordemos que solamente es una iniciativa y no sabemos si esta llega a prosperar, la cual tendría que tener una justificación de verdad este, muy importante, tendría que tener los estudios en los cuales se basa este incremento por persona, ¿no? porque estamos hablando realmente, y sí, efectivamente, que sería un 150% sí, ciento claro. que, se, que se incrementaría este cobro, y eh, y, y bueno, la, la unidad de medida actualmente está en 96 pesos, 96.22. Entonces, estamos hablando que si son cuatro personas en una habitación, prácticamente se pagarían entre 72 y 73 pesos por noche. Entonces, sí, si Paula, posible, una,
0: una pregunta, pre bueno, más, más sí. bien, lo que habría que tener mucho ojo es el destino de estos impuestos.
2: Claro, sí, que se transparente sobre todo, porque la eh, parte de la inconformidad también es que, bueno, y, ¿y en qué se está ocupando este recurso? ¿no? Porque viene que es para el tema de saneamiento ambiental, pero equivale también inclusive para seguridad turística, para infraestructura turística. Pero bueno, ¿cuánto de este recurso recaudado ha destinado en particular, en el caso del municipio de Benito Juárez, a este tema? ¿no? Pues sí,
0: bueno, eh, eh. Y también ver, eh, perdón Paula, sí. pero el 75 no me suma el 150, por más que le estoy tratando de no, dar... No, es que
2: al principio estaba, como está autorizado actualmente, eh, se paga aproximadamente 30 pesos por noche, o sea, es el 30% de, ah, del okay. valor es, de la UMA. Es, Entonces, es el 150
0: al impuesto al Ajá,
2: eh, la propuesta del diputado de la Peña es que se incremente, eh, que se cambie el artículo 149 de la, de la ley de Hacienda del municipio de Benito Juárez. ...que establece, que dice que es por habitación y no por persona. Ellos quieren... Bueno, el diputado propone ahora que se cobre esta actualización por persona, este impuesto, ¿no? Entonces, eh, propone que la base sea del 30% por una persona... Luego, si hay dos personas en la habitación, se pague el 45%. Si hay tres, que se paga el 60%. Y si hay cuatro, se paga el 75%. El tope máximo por habitación sería de cuatro personas, y como está actualmente. Y bueno, también han manifestado que esto es eh, pues, eh, un acuerdo también, o que está en la ley. Ellos dicen que no supervisan que, que el sector hotelero, que los empresarios este, realmente les digan la verdad. O sea, que es, que es un acto de buena fe. Pero aún así... este pues eso no justifica realmente que pues que accedan a este incremento nada más así sin un sustento. ¿no?
0: Y bueno, y sobre todo, Pabl,a que esto lo debe, como bien dices, habría que tener los exámenes, los análisis, los estudios claro, y claro. haberlo hecho de primera mano. O sea, porque si sí, el impacto claro. va a ser sobre persona, porque eh, asumamos o pensemos en una hipótesis, que el ajuste es, no fíjense, no es tanto por habitación, sino claro. cuántas personas que, qué afectación me pueden tener. Exacto. Ahí, el impacto que difícil. tendría
2: este cobro en, en las tarifas, y obviamente, pues en el tema de ocupación hotelera, ¿no? Porque si si bien se va haciendo un destino un poco más caro, que dices, bueno, es que es por persona, este, pero es, es por es, es diario, ¿no? Sí, el cobro claro. es diario, el estadía que estés, el tiempo que estés, además de los impuestos que ya se les cobran a los turistas por visitar el, el destino ¿no? fíjate
1: que aquí también habría que ver eh, el papel de los diputados este 19 de enero dará eh, pues inicio a este periodo extraordinario de sesiones este tipo de temas que en cierto modo son hasta confunden a la, a la sociedad yo creo que deberían de clarificarlo lo que decía paula y bruno a dónde va a ir el destino de estos millones y millones de pesos que se van a recaudar eh, siendo un tema que en donde Quintana Roo turístico evidentemente al 100, pues se debería de socializar. Hemos visto tantos casos aquí en el sur del estado, particularmente la tala de árboles, donde el tema de, de socializar las obras es lo que genera que la gente se inconforme. Ante los vacíos de información, esos vacíos se llenan con especulación. Lo mismo vemos con estos temas, temas vitales, donde se va a recaudar millones y millones. No lo están dando a conocer al 100. Y aquí sería bueno eh, la... la la respuesta de los diputados, porque ahorita ellos están en un periodo de sesiones de en la comisión permanente, donde no todos están llegando a la capital a sesionar, será hasta el 19, pero pues es, es lo que les estamos, lo que les digo, ¿no? No hay información clara, precisa y oportuna. Y bueno,
0: ok, retomando un poco lo del de Tren Maya, eh, nada más si usted va a estar viajando hacia el norte del estado. Empiecen ya las obras en Playa del Carmen y si no usa los puentes va a haber varias afectaciones eh, viales ya que desde la entrada sur, lo que es la altura del aeródromo, hasta la 34, que es la constituyentes por allá, va a haber cortes en los carriles precisamente de la carretera federal en ambos lados para comenzar eh, eh, los trabajos previos que aunque no se tiene definido, pues van a empezar ya wow. trabajos previos. Entonces... Uf, afectaciones nuevamente. Eh, nuestro querido compañero Carlos Pérez Zafra, que tiene que recorrer eso, pues ya nos dirá la afectación y cómo está. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos con más información ahora en la Político. Pues qué bueno que está de vuelta aquí con nosotros y quien ya está también con nosotros es el profesor de la información, Anuar Muguel. ¿Qué tal, Anuar? Buen día. Muy buenos días,
6: Bruno. Paula, Juan Pablo. ¿Cómo buenos está, días a todos los que van Político.
0: Muy bien, y bueno, eh, Juan Pablo, sigue ahora más información de la tala, pero ya no en Chetumal. Sí, eh, ya
1: han iniciado los cortes de árboles también allá en Bacalar, en la costera, siguiendo el ejemplo o emulando lo que se hace aquí en el Boulevard. De Chetumal, allá en Bacalar ya dio inicio la obra de remodelación de la costera. Son 50 millones de pesos que va a invertir la Secretaría de Obras Públicas del Estado, precisamente para eh, quitar todos estos árboles que están allá en la costera y hacer una remodelación del de malecón. Está, la verdad, eh, me, dimos, me di una vuelta por allá, Bruno, Paula, Ánor, amigos. Es Está. Sí, pasa, sí, 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 Asqueroso, es una... mira ve, asquerosa la, la, la primera vista que tiene el visitante Y a diferencia de lo que sucede aquí en Chetumal, eh, to, me, to, me tomó la, la opinión ahí de, de algunos que estaban ahí en, en, en este sitio uh -huh. Y dicen que qué bueno que están haciendo esto porque la verdad... Una mejora para, para la costera será indudablemente mucho mejor que lo que estamos viendo en estos momentos. Ahora me llama la
6: atención, ¿por qué hay un árbol cortado y luego cuatro o cinco pegaditos que no. que no?
1: No, es que eh, como son eh, algunos árboles ya viejos los que están quitando, algunos que ya están podridos, otros que tienen la X y este punto rojo también van a ser cortados hay unos que tienen un punto verde estos van, son almendras, ¿no? almendras esas sí. van para atrás va, va, van a cortarse estos también Esos son ahí está precisamente eh, esta es una obra que está haciendo el ingeniero Asdrúbal que también está participando aquí en Chetumal en la remodelación del bulevar. y pues ahí oye, fíjate que, qué que, es que, que sorprendente es estar viendo la construcción de, de esta de esta obra y hay mucha gente que está aprovechando arriba revuelto ganancias de atrasqueadores están cortando manglar ahorita, ahorita les voy a mostrar las imágenes ahorita que lo baje nuestra superproducción como es, inclusive están trasladando en camionetas el manglar ojo con esto eh. aprovechando que no hay autoridad Aprovechando que hay un vacío de poder allá en Bacalar, aprovechando y que, hay que mucho no hay nada. Sí.
6: De, de escombro, de obras. Exactamente. O sea, Están es, aprovechando es y
1: cuando, sacando ¿no? eh, las camionetas con manglar. Ahorita un ratito más no. le vamos a mostrar no. la cosas. Y fíjate cima. que allá en Bacalar
2: bien. sí debe estar, eh, obviamente, completamente vigilado, porque recordemos cómo se puso la laguna, desafortunadamente, hace. Un poco más de un año, ¿recuerdan cómo estaba?
7: Yo y que, acuerdo, pues. bueno,
2: por ese fenómeno de que hubo mucha lluvia, pero también es porque había muchísima basura, muchísimo escombro precisamente de obras, no solo de las que hace el propio gobierno, eh, porque hablaban en su momento de las que estaba haciendo la Comisión de Agua Potable, sino que hay, este, eh, hay personas que están haciendo infraestructura, que están construyendo hotelitos, que están rehabilitando, sí. y que dejan material también ahí. Entonces, todo esto se va, se va combinando Ahorita vimos que estaba este, lloviendo, pero todo eso se va, por naturaleza, se va a la laguna, ¿no? Y si le cortamos precisamente el manglar, si cortamos ese, el que está súper protegido ahí, si es un delito, por favor, no lo hagan. Y cuiden precisamente esa joya que tiene bacalar, porque ¿qué es bacalar sin su laguna? ¿Mm? Nada, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que ahí las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, deben de estar, pero a, a la tiro. vigilancia. ¿no? Claro. Sí.
0: Ahora bien, eh, eh, como como, eh, como dices, Paula, el, el asunto es precisamente cuidar la, eh, la laguna, porque si no, cae la plusvalía. Y algo que todo el mundo está buscando con la corta de ilegal del mangre es precisamente apropiarse de nuevos terrenos, poner alguna nueva situación... Y eh, hay que recordar, Paula, que aunque se corta o se incendie, porque ya ves cómo Mahawal ha sido el Aquí tema también. constante. ¡Ay, se prendió el mate de pronto de atrás! <risas> ya a partir de unos años, hay diez, diez, son 10 diez años que no se puede hacer nada, aún así si se haya incendiado. Y eh, Juan Pablo, pues también tuve oportunidad de pasar, pero de noche por la costera de Bacalá, Y esos dos kilómetros eh, son una pesadilla de noche que no se ve con la cantidad de, de baches. baches. no claro. se puede circular a sí. más de 5 kilómetros por hora, ya deja tú 10 a más de 5 sí. y esperando a ver si no se te queda el coche en uno de los hoyos este, cubiertos con, con es que agua, ya parecía terracería
2: no? nada más, ya no parecía... ¿Por no en vez de terrasería. cortarle,
0: señores hoteleros y señores de allá de, de abrir más manglar
2: cuidar el acceso y subir la prosperidad allá. Es
1: correcto. Fíjate que además de este tema del corte del manglar, también nos ha llegado una denuncia desde este municipio. Un funcionario, eh, pues que es prácticamente uno de los protegidos de José Alfredo Contreras Méndez, el Chepe, pues resulta que ya fue denunciado por una... Por una mujer que trabaja en el Ayuntamiento de Bacalar, por hacerle tocamientos impropios, eh, hacerle palabras obscenas, invitaciones ahí sexuales de este índole. Ahí va, va, le vamos a mostrar estas imágenes de este sujeto y ahorita le voy a leer precisamente quién es esta persona. Porque esto es un asunto grave, aquí, aquí tengo la denuncia y aquí está el, el tema. Dice, es una mujer que labora como intendente, ahí está la denuncia precisamente presentada ante el alcalde. Esta mujer trabaja como intendente en Palacio Municipal y denunció por hostigamiento laboral y sexual a una persona que se llama Arturo Calderón Gómez. ¿Le suena el apellido? Calderón Gómez, sí. él se desempeña como asesor de José Alfredo Contreras Méndez, alias El Chepe, y eh, bueno, ahí lo que pasó es que esta mujer se encuentra eh, comisionada al área de baños, a la limpieza de los baños. Este, este sujeto, al ver que la mujer pues inicia sus labores, va inmediatamente, pareciera que toma mucha agua, va al baño a cada rato y le propone precisamente que eh, pues tengan ahí algún tipo de contacto sexual. La mujer ya se fastidió de ello, de tanto acoso por parte de este, de este sujeto y envió la carta al presidente municipal. Lo malo es que hasta el día de hoy no ha habido ninguna consecuencia de tipo eh, penal, administrativo de ningún tipo porque este sujeto pues simple y sencillamente es uno de los protegidos de José Alfredo Contreras Méndez según denunció la mujer. Bueno, en Gracias.
6: el estricto equilibrio y esto porque ayer justamente tuve la posibilidad, conozco a Arturo Calderón, él fue regidor del PT anteriormente, es correcto. Si no recuerdo, hace dos administraciones. Y bueno, sobre esta denuncia justamente, ¿no? Entonces eh, señala el, el denunciado, porque hay que decirlo, esto es una denuncia claro. ya realizada ante la Fiscalía que son motivaciones políticas, que él también va a acudir ante la Fiscalía a dar su postura, su posicionamiento sobre los hechos, evidentemente los niega, uh -huh. y también niega el hecho de que no haya ninguna acción, porque dice que desde que la persona esta interpuso... Eh, la queja, creo que ante la presidencia, la Contraloría, de la Contraloría, ya se armó un comité que está investigando el, el tema y al parecer uh -huh. él va a tomar la decisión eh, que ya pasó en el municipio de José María Morelos, ¿no? De hacerse a un lado mientras se realizan las, eh, las investigaciones. Él eh. se pero no, inocente. Pero no es pero que ya.
2: él tome la decisión, sino que por protocolo la mujer debe ser protegida y la persona que, que es el acosador, el supuesto acosador en este caso, debe ser separada de inmediatamente del cargo mientras son las investigaciones, ¿no? O sea, realmente no quiere decir que, bueno, que ya lo corran, sino que lo separen que, que se evite precisamente estar en el entorno donde está donde sucedieron los hechos y es en el lugar de trabajo. Él ya no puede estar ahí y, de, y la mujer es la que tiene la protección. O sea, recordemos que aquí pues se, se visibiliza pues una violencia eh, eh, pues directa en contra de una mujer al, al ser acosada y pues obviamente que es una persona que es de un mando alto con una mujer que se, que se dedica a la limpieza, precisamente que está encargada de la limpieza de los baños. Entonces dices bueno, aquí la ley a quien protege de inmediato es a la mujer. No, es no, obviamente no. por esa subordinación porque muchas veces las mujeres este, callan claro. precisamente porque son, ah, bueno, de pues monó, es que no, el claro. jefe me van a correr, este, si hablo, si digo algo. Aquí la, 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 la persona, y, y la felicito en este caso, se está atreviendo a denunciar, a romper ese, ese silencio, esas barreras que, que muchas mujeres a veces eh, enfrentamos de manera cotidiana y, y, que, y que no debemos de acostumbrarnos a que esto es normal. No se debe de normalizar. Si esto pasó se debe investigar ya por el, el, el simple hecho que una mujer se atreva ya a levantar una demanda, una denuncia y hacerlo público inclusive, este, pues ya dice mucho que hablar. Entonces, de manera inmediata, ahí presidente municipal, José Alfredo este, Contreras, hay que separar a esta persona del cargo, evitar que vaya, por favor, porque, porque sí es un acto precisamente de violencia directa en contra una mujer. Y pues bueno, esperemos los resultados de las investigaciones, pero por lo pronto es lo que se debe seguir. No es a esa decisión ni a criterio de él.
1: Me sorprende lo que dice, a, a lo que nos comentaba Anuar que es un asunto político. Bueno, no sé quién se atrevería a decir, oye, es que me hizo un tocamiento sexual, sí, pues. y pues meter el tema político otro. También lo que dice Anuar que hace la, la, el tema de la otra parte, que este sujeto eh, dice que... Que él no lo hizo, bueno, no sé quién diría, yo sí lo hice, le hice tocamiento, y pues evidentemente no, claro. todo el sí, mundo sí, diría. Sí, bueno, que no. la
6: cuestión es, 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 evidente, ¿no? de que ninguna persona va a aceptarlo como tal, pero también no podemos descartar por completo la otra versión. Sí, por supuesto, sí, pero, porque, eh, porque, ambas porque finalmente para eso tiene que ver. Eso una ahí en la, o sea, ¿no? las autoridades
2: ah, van a deslindar esta situación, pero por el momento una autoridad no debe de permitir que sucedan este tipo de cosas, así sea una simple sospecha. Entonces tiene que separarse ese cargo, debe de evitarse ese este funcionario porque no se puede replicar. O sea, el, eh, la autoridad no puede proteger a alguien que está siendo señalado. Y recordemos que precisamente hasta en materia electoral, ¿cómo se bajó a un a un candidato a una gobernatura, como el caso de Félix Salgado? Precisamente por esas denuncias que había en su contra por por violación, ¿no? Entonces no, pero, no sabía pero, la no, investigación. ¿No el motivo para sí.
6: El motivo fue que no reportó una lana. Bueno, ver, el bueno fue era en
2: trasfondo, ahí, pero la, se solicitó. Es se correcto, es correcto. Es correcto que fue a través de otro medio, pero fue sumamente señalado. Entonces, el permitir a personas que estén eh, fungiendo como autoridades y que han sido señaladas precisamente de violencia, de acoso, de abuso sexual, o sea, todo eso no se puede permitir, porque lo que hace una autoridad es que si sigue alentando a una persona así, una, durante el proceso de investigación, pues es permitir que esto suceda. ¿no? O sea, el mensaje que, que da una autoridad al permitir que se quede una persona como esta durante ese proceso no es bueno.
6: Pero nada más eh, me gustaría, entiendo el, el, el trasfondo y entiendo la lucha que se ha dado y que lamentablemente este tipo de situaciones sí son parte de una normalidad. Desde muchos años en nuestras instituciones. Pero, Paula, ¿dónde queda entonces el tema de la presunción de inocencia? Sí, pero acá estamos. Entonces, estás... ahora basta con una denuncia de no, una no, mujer no. hacia cualquier tipo de persona. Aquí no lo estamos. Eso precisamente. La no, es peligroso. Es una,
2: aquí se tiene que separar temporalmente de su cargo si es así o definitivamente de acuerdo a la resolución de esa investigación. Pero no debe estar ahí. Al momento en que se abre esta denuncia, la persona debe de, de retirarse o la autoridad debe de retirarlo en este caso. Decir, mira, este, por el momento te vamos a suspender de manera temporal mientras se hacen las investigaciones. Porque como se hace en cualquier proceso. Ya sea por una investigación que sea, del tipo que sea, te suspenden temporalmente mientras se hace esa investigación. Y ya lo que se resulte la autoridad, pues si es culpable o no es culpable, pues ya es, es otro rollo, ¿no? Pero por el momento esta persona no es a decisión de ella, es, es por oficio, es por es por protocolo que debe de aislarse.
6: Bueno, pues ahí está el tema. Calientito. Nos vamos un corte y regresamos con más aquí en Omelet Político.
0: Estamos de vuelta aquí en Novelet Político y mientras que nosotros estamos aquí, pues eh, Quintana Roo sigue siendo destino y tierra eh, de promesa de futuro. Así los cientos de migrantes que recordemos que de, desde mediados del mes pasado los pasó la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración los reubicó precisamente en Quintana Roo, tanto en Chetumal como en Cancún. En Cancún el problema sigue, están allá y no reciben apoyo de las autoridades. Mire la información.
8: Alrededor de 50 migrantes haitianos, brasileños y chilenos han tomado el camellón central de la avenida Uxmal frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Cancún como lugar para acampar mientras encuentran trabajo para solventar sus necesidades básicas, pues indicaron que no cuentan con ningún tipo de apoyo. No, 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 no.
3: El gobierno, solamente hay gente, hay gente de Chiapas que viene aquí, saca un permiso de, un permiso de la inmigración, viene aquí para sacarle el carnet y después se fueron. No, la mayoría son de Chile y Brasil.
8: Aunque muchos solo buscan llegar a la frontera norte y cruzar hacia Estados Unidos, algunos optan por quedarse. Sin embargo, no todos consiguen el documento de estancia permanente o temporal. Se mencionó que la mayoría de los migrantes que se encontraban en Cancún decidieron seguir su camino hacia Tijuana, pues quieren mejores oportunidades, las cuales no encuentran en su país ante los problemas económicos y políticos que tienen.
3: Está muy difícil, tú sabes, porque se mataron el presidente de nosotros, me entiende, no hay trabajo, hay una crisis económica y política allá en mi país. Hay mucho ahí con la tema de eso, no hay trabajo, hay muchos haitianos se fueron en Brasil y Chile, ¿me entiendes? Y de Brasil y Chile la economía no, no está buena, ¿me entiendes? La idea de nosotros llegaron a Estados Unidos, porque allá hay una mejor vida, ¿me, ¿me entiendes?
8: Aproximadamente 19.000 personas provenientes de otros países ingresan a Quintana Roo, ya sea por aire, mar o tierra. Y todos los días, alrededor de 55 personas reciben un documento que les autoriza a quedarse a vivir en algún punto de la entidad. Esto de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Silvia Fernández.
0: Y bueno, no solamente eso, sino siguen llegando más migrantes legales e ilegales. Ahora tocó Cancún. Y vean nada más lo que eh, llegó y cómo se estuvieron La Secretaría de Seguridad Pública eh, eh, mandó este video el día de ayer. Siete cubanos llegaron en una balsa eh, artesanal y tocaron puerto precisamente al lado del de Centro Comercial Cuculcán en plena zona hotelera. Desembarcan ahí empiezan a caminar y trataron de mezclarse entre todos los turistas y toda la gente. Las cámaras del C5 eh, los ubicaron y de inmediato los empezaron a buscar y los detuvieron a estos cubanos que estaban tratando precisamente de eh, llegar a territorio mexicano, de estar en Quintana Roo. Pues llegaron, Buscar. No, llegaron. Tra no, no trataron de llegar
6: a territorio mexicano. Llegaron, ¿no? Y estuvieron
0: a punto de librarlo, nada más que pues, nadie les dijo que sí. El, el, el Centro Comercial Cocolcán pues está muy vigilado, es pues, una zona de mucho flujo y estaban las cámaras y bueno, ahí una de los logros de las cámaras del C5 detienen a estos Cubanos ojalá pueda revisar el Instituto Nacional de Migración, su situación y seguir nuestra eh, eterna política de dar asilo, de ayudar a quienes no pueden, uh -huh. quienes están buscando mejores condiciones de vida. Sí,
2: ojalá que sí, ¿no? porque eh, pues es lamentable que de pleno, eh, pues en estas alturas de, de, de las reformas en diversos países, del de tema de los derechos humanos, cómo es que Cuba sigue manteniendo esa política, no, o sea, eh, qué difícil es. Precisamente para los cubanos y bueno, para otros otros migrantes que vimos que, que también el tema de los haitianos, ¿no? Que cómo salen de su país y, y en busca de mejores oportunidades. Y bueno, si vienen para quedarse acá o, o solo de paso, pues... Eh, Realmente no, no se juzga, no por algo están saliendo de sus países y es lamentable que se les dé precisamente esa revisión que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, para poder eh, pues dar y proporcionar el asilo necesario.
6: Terrible la, la situación. Oigan, y esos temas que a veces se nos pasan por alto porque no estamos atentos a lo que se discute en los tribunales y demás, ayer sesionó el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el, el Pleno del Tecro, del por un asunto, hay un diferendo entre la legislatura y el Instituto Electoral de Quintana Roo, que les mocharon como 60, casi 70 millones de pesos del, del presupuesto, eh, que solicitaban y bueno pues el YECRO se inconforma ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo porque señalan que con ese dinero pues no les va a alcanzar para realizar la famosa consulta de Aguacán uh -huh. que ahora es vincul vinculante curiosamente el mismo tribunal electoral de Quintana Roo que obliga al yecro a decir la consulta va uh -huh. eh, avaló ayer por mayoría con el voto en contra de Claudia Carrillo avaló ayer este recorte presupuestal porque dice que el yecro no se puede quejar por una cuestión de extemporaneidad en su reclamo ante el Congreso se puso buena la discusión pero aquí eh, la parte medular, la parte importante que a mí me llamó la atención es que eh, cuando la magistrada Claudia Carrillo destaca el hecho de que con este recorte presupuestal no se puede garantizar que las elecciones eh, de esta consulta, o más bien esta la consulta, consulta uh -huh. tenga todos los elementos para motivar a la gente a participar. Uh -huh. eh, pues casi, casi que le contesta otro de los magistrados, Sergio Avilés, no, pues que con que saquen copias allá en la esquina, ¿no? Eh, no se necesita comprar papel seguridad ni, ni otras cuestiones que debieran ser de ley, porque pues se trata de una consulta importante que por primera vez será un ejercicio ciudadano en Quintana Roo y a ver cómo le va. Pero por lo pronto, ayer el Tribunal Electoral de Quintana Roo decidió no darle la razón a Yecro, permanece el recorte presupuestal y ponen en jaque, no la consulta porque la consulta la tienen que realizar, pero sí ponen en jaque eh, la inversión para la consulta, no. tanto la promoción como la ejecución de la... Misma.
2: Es que están aplicando la del Instituto Nacional Electoral, si pues, recuerdas, de que también dentro de las propuestas del INE para llevar a cabo la, la, la consulta de revocación de mandato, pues viene eh, precisamente el ahorro del papel seguridad, ¿no? Entonces dice que las boletas podrían ser emitidas en papel bond. Eh, normal, forma. este, pero con algunas características que avalen esa seguridad. Entonces, eh, pues es, pareciera ser no es, que están... Sal... Pues no, porque ahí realmente lo que dejas en duda precisamente es la veracidad de la elección. O sea, porque tanto se ha avanzado precisamente en es tener estos candados de, de, que, de esa... Pues de esa popularidad tanto que ha tenido el INE en garantizar las elecciones de manera democrática, entonces uno de los principales elementos ha sido este papel de seguridad. Entonces ahora dices, pues puede ser en papel bon y con algunas cositas, pues dices,
6: está, pues, estamos no reflexionando. duda,
2: ¿no? Pues estamos claro. Estamos
6: reflexionando las épocas en que claro. se pueden embarazar las urnas. Exactamente. Pues sí, este es el riesgo. Ese es que claro, ahora, ahora, a... ahora, es ahora. Correcto, que... no, nada más un detallito. Sí. Este, ahí en la exposición de, de argumentos de Claudia Carrillo, le pone una exhibida al diputado este, Julio. Montenegro de Morena, que no da una.
1: Es el suplente de Alberto Batún. De Alberto Batún
6: porque es el presidente de la comisión permanente de la sí, mesa directiva, sí, sí, me parece sí. ahorita. Y él, pues ilegalmente eh, en, una, en, en, en una sesión eh, aplaza el, o sea. Vamos, se van de vacaciones hasta la comisión permanente que tiene que sesionar cada semana Qué y barrio. por eso no entró el tema a tiempo. Entonces lo exhiben ahí en el tribunal. Básicamente como flojos quedaron los diputados. Pero Qué bueno, horror. ahí echen un ojo. Estuvo buenísimo.
0: Ahora, de, de lo que te que tiene que comentar Anuar, precisamente en torno a los papeles y la importancia que también me mencionas, Paula. Eh, Estados Unidos con todo el tema de Trump y de, la, eh, y de la intervención, supuesta intervención porque todavía están ahí revisando esto de Rusia en las elecciones uh -huh. el proceso electoral lo estaba demostrando un chavito de 16 años cómo se puede hackear la misma computadora y en la misma eh, eh, tribuna electoral dentro de la tribuna con un teléfono celular, wow. la principal democracia tendríamos que agradecer lo mucho que ha avanzado que a pesar de lo que nos cuesta pues es el el, el fraude ya no se pueden embarazar las las, las no. estas no se en otros aspectos tan fácil Exacto. No, no puede, puede.
2: Claro, o sea hay, ma hay mayores eh, candados no. Celine ha avanzado muchísimo como para llegar a, a lo actual en la revocación del mandato no y, y precisamente proponer que se elimine este papel de seguridad y bueno aquí en Quintana Roo pues que esperamos felicidades a la magistrada por defender esa Oye, postura. Oye y
0: sería vinculante pero tendría que pasar a, a la cámara después, lo tendrían que aplicar, ¿cuál sería el proceso después? Bueno,
6: pues de entrada de la consulta uh -huh. si logran el Porcentaje requerido se convierte en vinculante y entonces, pues todas las autoridades involucradas, municipios, estado, el congreso ah, Hacán, mismo. tienen que revocar el tema con todo y la, la nota que implica pagarlo. O sea que si esta consulta se realiza y resulta que la ciudadanía sí va a votar y dicen no queremos aguacán, el paquete va a ser para el próximo o la próxima, el próximo gobernador o gobernador.
2: ¿Y qué porcentaje de la ciudadanía tendría que? Creo que, que arriba votar. del.
6: Del, del, del padrón electoral, el, el 3, hay, igual. Hay, hay un porcent no, son como el 40%. Wow. ¿no? Sí, más ah,
2: parecido una... a la revocación, ¿no? El Así. porcentaje alto. Exactamente.
6: Vámonos a un corte al regreso. Carlos Pérez Zafra entrevistó a una de las aspirantes a la gubernatura, Maribel Villegas, que había estado muy calladita, ya empezó a romper el silencio. Estamos de regreso y vámonos directito con Carlos Pérez Zafra y esta interesante entrevista con Maribel Villegas Canche.
9: Acostumbrados, ¿nos puedes decir qué, qué ha pasado? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué no hemos sabido mucho de ti para que la gente... Pues,
7: pues sea... bueno, eh, comentarte que pues tú sabes que el pasado 22 de diciembre Morena eh, eh, pues, expuso una encuesta que yo he manifestado que está estuvo amañada que está sesgada y que pareciera que fue hecha desde un escritorio ¿no? entonces eh, pues bueno desde antes del proceso interno es, eh, yo manifesté que pues no iba a ser partícipe de pues, las viejas prácticas de acuerdos bajo la mesa y pues bueno una vez que se dio esta decisión el pasado 22 de diciembre tu servidora pues está, ha estado analizando eh, valorando muchas cosas. Eh, te quiero comentar, incluso ya lo había dicho anteriormente, que he tenido invitación de diversos institutos políticos, eh, he estado viendo pues, el contexto eh, político local eh, y bueno, eh, hemos estado eh, movidos eh, en ese sentido y pues sigo manifestando ¿no? que sigo teniendo pues, invitaciones serias. Eh, de institutos políticos, eh, en especial de Movimiento Ciudadano, este, ya eh, tuvimos un acercamiento. La semana pasada eh, platiqué con, el, con Dante Delgado, quien es el que me hace la invitación formal para que yo pueda ser la candidata de Movimiento Ciudadano. En este proceso electoral. ¿Ya se cerró
9: el PAN PRD con Laura Fernández o todavía no sabemos?
7: No, también ellos están en, en, en su proceso interno. Eh, también en su momento estuve en pláticas con ellos. Sin embargo, eh, pues bueno, hay una, eh, eh, decirlo? Una intromisión del propio gobernador donde. Pues no soy santo de su devoción, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, pues bueno, este, en ellos están una dinámica eh, donde ahorita este, eh, están, por lo que sé, este fin de semana se estará llevando una encuesta entre los aspirantes. Pero bueno, también por parte de Morena me han buscado a nivel nacional... Y, este, y pues estamos en pláticas. A ver,
9: pre pre pregunto nomás para que estemos bien informados si y no me quede así especulando y todo eso. ¿Morena ya decidió que Maga Lezama sea su candidata o aún no queda claro eso?
7: Mira, el pasado 22 de diciembre es, efectivamente Morena presentó los eh, resultados de la encuesta sesgada que, que comento. Eh, sin embargo, pues tú sabes que el pasado eh, 7 de enero inició el proceso... Electoral aquí en Quintana Roo, eh, Morena lleva otro eh, proceso, ellos inscriben hoy no es candidata, tiene otro otro nombramiento como tal, y hasta febrero, finales de febrero estarán registrando oficialmente las candidaturas. O sea, en el camino pueden pasar muchas cosas. ¿Hay
9: posibilidades de que ella no sea la candidata en morena a la gubernatura de Quintana Roo?
7: Bueno, yo yo lo que podría decirte es que hoy todo pareciera indicar que Mara será la candidata de Morena. Sin embargo, pues tú sabes que en política no hay nada escrito y pueden pasar muchas cosas.
9: Pero me extraña que, o sea, súper respetuoso sí. y agradecido de tu presencia, que te puedan chamaquear. O sea, si sabías cómo era, si ya te había pasado en Benito Juárez, aquel que nos quedaron hasta nos quedamos hasta medianoche para ver qué pasaba con Mario Delgado y sabíamos y todo, ¿cómo vuelves a caer en lo mismo?
7: No, finalmente te quiero decir precisamente porque pues yo ya advertía que venía a, a pasar, podía pasar lo mismo precisamente porque yo ya, ya había vivido la experiencia de la aspiración que tenía yo por ser la candidata a la presidencia municipal de Cancún. Eh, sin embargo, pues dimos el voto de confianza, sin embargo, también con, este, con mucha reserva. ¿no? Este, pero bueno, es una decisión que estamos eh, valorando, te digo claramente, hoy, hoy este, eh, 13 de enero... Pues la realidad es esa, ¿no? Tenemos la invitación formal por parte de Movimiento Ciudadano y eh, por otra parte también Morena Nacional pues quiere plantearme la posibilidad de, de, de platicar que hemos estado o platicando. Sea nego...
9: Perdón. O sea, negociar contigo para que apoyes a Mara y te quedes en moderna? No así?
7: necesariamente. O sea, hay varias este, propuestas, pero no es una decisión que yo ya haya tomado eh, estoy dándome de plazo para la próxima semana, el próximo martes, miércoles, estaré tomando ya pues una decisión definitiva. Bueno,
10: Ahora, A ver. En este sentido, bueno, eh, este proceso que realiza Morena... En seis entidades, no únicamente Quintana Roo, porque muchas veces eh, se quiere dar como que la idea que todo gira en torno a Quintana Roo y las decisiones de Quintana Roo van a ser en el ámbito nacional. Vemos que en este caso Mario Delgado puso un callejón sin salida, Andrés Manuel López Obrador y todo lo que significa... Morena, porque esta situación de estas encuestas no nada más en Quintana Roo hay inconformidad por los resultados, es en los seis estados, en especial tres son los que tienen eh, mayor problema y ha sido muy cuestionada esta. Eh, actitud y esta situación de Mario Delgado. Después de estos eh, de este proceso interno que se hace de Morena ha habido algunos señalamientos realmente legales, o sea ha habido eh, algún eh, señalamiento hacia Mario Delgado y estas encuestas que en muchos casos es mucho de llamar la atención que eh, pues candidatos ganadores pero con 30% de o 30 puntos de negativos, no cuando realmente pues eso en la lógica no Cabe, ¿hay algún eh, procedimiento o alguna situación legal por este, eh, por esta encuesta que para muchos es amañada? ¿O, ¿O cómo va eso? ¿O ya fue el resultado, se acepta o no y no pasa nada? Mira,
7: en, en, bueno, en otros estados hubo impugnaciones, impugnaciones. tengo entendido, en Durango, en, este, en Oaxaca. En lo que respecta a Quintana Roo por parte de tu servidora, pues no presentó impugnación porque... Pues eh, finalmente es legitimar este proceso de simulación. Este, nosotros consideramos que si vamos a tomar una decisión este, definitiva, pues es, es está por supuesto la idea de, de irme de morena. ¿no? Entonces eh, no tenía caso eh, presentar un, un, un recurso si al final pues no... No estén, no me iba yo a quedar. ¿no? ¿Por qué le Entonces...
10: tienen tanto miedo o temor o por qué es tan incómoda la senadora Maribel Villegas para Quintana Roo y sus figuras políticas?
7: Lo que pasa es que nosotros hemos denunciado, eh, Joaquín Carlos, que nosotros no íbamos a aceptar la continuidad del gobierno de Carlos Joaquín a través de la figura que designó Morena. Pues ser candidata para el 2022 y que pues eso ha incomodado, sabemos eh, lo que yo he dicho es que eh, hoy Quintana Roo está pasando por una crisis de inseguridad muy fuerte. Eh, temas de corrupción, hay una descomposición social en todo el Estado, no solo estamos hablando de, de aquí de Benito Juárez, sino pues en los 11 municipios, en Chetumal, en Bacalar, en José María Morelos, en fin, en todo el Estado, y que además eh, este gobierno del cambio que prometió un cambio pues Prácticamente no lo vimos los quintanarruenses, no lo sentimos. Hoy los quintanarruenses tenemos miedo. Eh, eh, la percepción, encuestas oficiales de, dichas por el Inegi, prácticamente el 83% de los, de los ciudadanos quintanarruenses, principalmente los cancunenses. Nos, nos sentimos inseguros. Entonces, pues están las cifras oficiales desde que inició Carlos Joaquín en su sexenio, a cinco años de distancia están las cifras, no lo digo yo, eh, pues son cifras oficiales por parte del Secretariado Nacional de Seguridad Pública y que ha sido prácticamente la única eh, política crítica de, este, de esta actual, actual administración no solo el tema de seguridad, el hecho de que haya traído gente de fuera como los poblanos, el hecho de que haya eh, modificado la constitución para traer un, un, un secretario de seguridad pública tan cuestionado como Alberto Capella, eh, el hecho de que haya traído al fiscal a Montes de Oca, que eso ha ido en detrimento del Estado ¿no? y que lo, lo padecemos todos los quintanarruenses y que el tema de corrupción es un tema que sigue... Lamentablemente eh, latente en todo el estado y precisamente por eso eh, que hemos denunciado pues también hay que decirlo he sido flanco de ataques de campañas sucias en mi contra que han gastado recursos millonarios a costa del erario público para dañar mi imagen de mi familia. Y que pues finalmente ten, tienen que entender que pues en una democracia también hay eh, críticas, también cuando se, se hace algo de manera correcta, pues por supuesto que lo voy a señalar, pero también eh, finalmente yo soy la portavoz de los quintanarroenses, es lo que me dicen los ciudadanos en la calle, en los 11 municipios que yo he recorrido, el tema de, en materia de salud, que hay tanto abandono en los hospitales generales y en los centros de salud donde no hay medicamento, eh, en fin, con esta pandemia que estamos viviendo una crisis de, de, de otro pico, incluso fíjate comentarte que me buscó eh, a nivel nacional que pues somos el, el récord ahorita en contagios de COVID con esta nueva variante Omicron, siguen las fiestas clandestinas en Tulum, siguen las fiestas clandestinas en Playa del Carmen, eh, los contagios están a la alza
6: pues bueno, ahí está la postura de Maribel Villegas sigue, dice, en la búsqueda eh, del espacio y pues cuidado ya no nos da más tiempo de comentar así que solo nos resta despedirnos, gracias por sintonizar Omelet Político y lo esperamos el próximo lunes en punto de las 9 y el domingo también a las 9 de la noche, no se pierda Sintacto Político, Juan Pablo. Buenos días un excelente gusto y una mañana muy agradable. Licenciada Paula
1: pues
2: Un gusto estar con ustedes, un excelente fin de semana, cuídense mucho abríguense y bueno, también ver, cuídense, fío. usen su cubrebocas y demás, cuídense del Omicron.
6: Que puede llegar hasta 10 grados centígrados. Eh. Bruno.
2: Tactugelkin,
0: mayatan, Mayatán, Nictetán, nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima.